0: Café Contri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café Contri. Eu não sou Wagner Espadoto, eu sou Sérgio Magalhães, eu estou aqui com o Beto Nitrine, Érica Magrissi e Wagner Espadoto para falar com vocês sobre mais um assunto muito interessante. Pessoal, a gente sempre falou muito dos benefícios da atividade física e como o esporte é importante para a longevidade. Porém, muitas vezes a gente não está preparado e não está a par e a gente fecha os olhos para possíveis riscos associados à prática contínua de um esporte de endurance como o triatlo. Inspirados no relato de um dos nossos triatletas profissionais favoritos da atualidade, o Tim O'Donnell, que revelou ter tido um infarto durante uma prova no Challenge de Miami, inclusive, em março de 2021, esse episódio a gente vai falar sobre o coração do triatleta, que é uma parte fundamental e muito importante. Quais são os cuidados que a gente deve tomar Quais os principais sinais que devemos ficar atentos e como se prevenir dos possíveis problemas, né Betão? Quem que a gente tem hoje aqui então?
2: Ó, para falar sobre isso, Serginho, a gente trouxe hoje aqui a doutora Luciana Janot, que é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretora médica da FPC e cardiologista da Clínica Move, para trazer toda a informação que a gente gosta tanto de ouvir. E trouxemos também Eduardo José Kleinubim, gaúcho de 44 anos, que hoje mora em Salvador, que é membro do Team chat amizade que é o ponto alto da carreira deles, a gente não pode nunca esquecer, e que iniciou no triato em 94, foi triatleta profissional de 2000 a 2004, chegou a ser terceiro lugar no Mundial de Duathlon em Rimini, na Itália, em 2004, e quando descobriu uma má formação aórtica, que é uma insuficiência na válvula, e ficou afastado do esporte por 14 anos, até fazer uma cirurgia em 2018. E ele vai poder contar para nós o lado e a realidade do atleta que passa por uma dificuldade e risco dessa escala. Eduardo e Luciana, sejam muito bem-vindos ao Café com Tri.
3: Olá, boa tarde, é um grande prazer estar aqui, falar de um assunto que eu gosto tanto e agora sabendo que a gente vai ter ainda um caso ao vivo contando a experiência do outro lado, né? Porque o médico muitas vezes interrompe e aí, como é que é a experiência do atleta do outro lado, né? Muito legal.
4: Obrigado aí mais uma vez, Beto, e a toda a equipe aí do Café Contri, né? Que a gente já acompanha há bastante tempo. É sempre bom, né? Eu, eu sempre gostei de falar sobre o meu problema, né? Porque realmente me pegou de surpresa em 2004, né? Depois de dois bons resultados que eu tive, né? Em questão de dias, eu estava <risos> afastado do esporte, né? E com uma, um problema no coração, né? Então, de, de alta performance para cardiopata em questão de poucos dias, assim, né? Realmente foi um, um grande choque para mim, né? Não foi fácil.
2: Bom, ó, eu andei pesquisando um pouco aqui para a gente fazer o, o programa e o que eu descobri que o atleta de endurance de, de longa data, né, que tem muito tempo de, de esporte, ele pode ter o risco aumentado de doença arterial coronária, fibrose miocárdia, miocárdica e arritmias e outras condições cardíacas. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre isso.
3: É, na verdade, Beto, existem alguns estudos que sim trazem para a gente que o esporte de longa duração ele pode desencadear aumento da calcificação das artérias coronárias ele pode é, causar alguns tipos de fibrose no coração entretanto são estudos que eu sempre tenho um pouco de reticências para falar que isso é verdadeiro, porque são estudos observacionais, são estudos que nunca, não têm causa e efeito. Eles pegam uma população muito é, que não é muito grande e avaliam essa população e veem o que, que elas fizeram de esporte ou não ao longo da vida e definem que aqueles indivíduos tiveram mais esses fatores que você falou de calcificação das coronárias e de, e de fibrose no miocárdio, do que quem não era uma pessoa esportista. Entretanto, a gente não pode ver uma fotografia, a gente tem que ver um filme inteiro. E muitas vezes o atleta que eles pegam, eles não colocam nos estudos se eram ex-atletas que... É, eram tabagistas antes de começarem o esporte, se eram etilistas antes de começarem o esporte, então eu sempre tenho muita reticência, e até como esse atleta treinava, eu sou aquela que defende esporte 100%, e, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente avalia, mas sim, existe isso na literatura, a gente não pode achar que também esses dados são inválidos, mas eu acho que ainda é cedo para a gente julgar que é só o esporte. Eu acho que a gente tem que ver fatores confundidores para a gente poder entender e interpretar melhor esses dados. Agora, uma coisa que com certeza acontece com o esportista que mais frequente é a arritmia, a fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia. Essa sim a gente sabe. Se eu sou um esportista de endurance, que pratico há muito tempo esporte, eu posso ter essa arritmia é, numa fase mais precoce da minha vida do que quem não é esportista, isso a gente sabe e é fato e é verdadeiro.
5: Ô Lu, fala uma coisa, quanto tempo eu te conheço, você lembra?
3: Ai, Hã? poxa Wagner, não vamos contar isso, é, deixa eu ver aqui uns... Não, vou <risos> contar, 18... vou 15? contar porque daí...
5: Não, eu te conheci <risos> em 99, quando eu comecei a fazer triatlon, isso... E nós nos conhecemos uma situação muito complicada, em que eu tava ali tentando entrar no laboratório, fazer iniciação científica, comecei a fazer triatlon, comecei, assim, não tinha experiência nenhuma no triatlon, fui solicitado a fazer uma ergospirometria e se detectou uma série de alterações ali em termos de bloqueio, minha frequência extremamente baixa através de router e tal... É, eu, eu tive uma experiência bem complicada. Que quando eu procurei um, num primeiro momento um médico que não era especializado, ele pediu pra eu parar de fazer tudo, né? Não podia nem andar praticamente. E lá no Encore eu encontrei ali uma, uma saída, um acolhimento. E tive até que passar em psicóloga naquela época. Você, acho que você deve lembrar mais ou menos. Eu fiquei meio pancado, já sou, né? Mas fiquei é. pancado naquela época, é. lá, pior ainda. Eu lembro é que eu nadava possível. assim, eu falava, vou morrer. Não é possível, pior
0: não é possível.
5: Não, não muito é possível. pior, agora eu tô bom, tô sarado. Tô, melhor, Sarado não, tô curado, <risos> acho que essa é a palavra <risos> é a palavra mais correta. Então eu tive uma história bem complicada e que não é, não é incomum acontecer em atletas, né? A gente vê muito isso, mas por outro lado também a gente vê ainda uma resistência muito grande é, por parte dos atletas em fazer um check-up em fazer exames básicos, né, e, e fazer ali uma, uma certa periodicidade, esse tipo de, de acompanhamento. Como que você enxerga isso na clínica? É, é, eu queria entender como que você tem visto hoje em dia isso, Lu?
1: Ah, e Lu, fala um pouquinho do caso do Wagner também, se era. Pode é, falar. É, se público, se né? foi por causa do esporte ou se não foi. Pode eu falar, Lu. Tem um marcapasso
3: em você, né, Wagner? Até hoje o colocar tá tá colocar
5: marca marcapasso, né? Queria eu colocar o um marca marca-passo depois disso, falaram que eu ia morrer e eu já fiz cinco Iron e tô vivão. Tô
3: vivão. Ainda bem, Wagner, pelo amor de Deus, senão eu ia estar tá perdida. Mas, enfim, é, Wagner, como é que eu vejo? Eu vejo de do, em dois polos. A gente não pode burocratizar exercício físico. Não vamos dizer que todo mundo que precisa fazer exercício físico precisa passar por uma grande avaliação, senão a gente vai deixar todo mundo sedentário, que é o nosso grande problema de saúde pública. Agora, quando a gente fala de esporte a gente não está falando é, de exercício físico simplesmente para a saúde a gente está falando de performance a gente está falando de é, situações que a gente não consegue controlar ambientais, então assim é um outro extremo então, essa pessoa, ela tem que entender que exercício é estressor, é o maior estressor fisiológico que a gente tem então, assim, não dá pra gente hoje admitir, uma pessoa que faz um nível de esporte, como é o triatlon, é, não fazer nenhuma avaliação clínica não saber se ele está apto a executar aquilo que de fato ele está se propondo a fazer, ele pode? pode, sem nenhuma avaliação, ele pode mas ele tem que saber que ele pode também estar se colocando em risco porque, de novo, eu reforço, exercício é o maior essor fisiológico que existe. E esse nível de atividade física praticada pelos esportes, pelos, pelos esportistas de endurance, e mesmo não endurance, desencadeiam adaptações, que são adaptações tanto no seu corpo como um todo muscular, como também no coração, que é um músculo. E em todo o nosso sistema que controla essa parte que você está falando aí, que te indicaram o passo é, que é é alteração autonômica, do que acelera e freia o coração. Então, para a gente saber se isso é só uma adaptação é, pura e simplesmente do que ele faz, ou se isso já é algo do, de doença, a gente precisa avaliar. E, pessoal, a gente tem que entender que não é que é porque é esportista que ele não pode ter doença, né? Então, acho que o nosso outro convidado, Duda, tá aí, ele vai contar a história dele. É isso, quem vê... Eu costumo falar, quem vê performance... Não vê coração. Quem vê capacidade funcional não vê coração. Eu tenho outros casos aqui para contar, além do Wagner. Wagner tinha uma alteração super extrema no sistema dele de que freia e acelera o coração, que é esse sistema aí é, de bloqueios. E, e ele tinha uma frequência extremamente baixa, né, Wagner? Acho que quando eu te conheci... Uma máquina, uma, era máquina, uma bomba
5: cardíaca gigante. Era uma pessoa... <risos> Pronto, agora vai, agora
2: aguenta.
3: O coração dele era quase parado, e queriam colocar um marca-passo nele. E o Wagner, além de ser um atleta, ele era um profissional de educação física. Ele usava aquilo no trabalho dele, né? Então é, a gente também tem que, ser, tem, tem que ter sempre muito cuidado nessa liberação, é claro que não foi um ato que a doutora Luciana foi lá e canetou, Wagner, vai, segue, está tudo bem, não, ele fez um acompanhamento, esse caso foi discutido, muitas vezes a gente leva para um heart team e a gente tomou a decisão compartilhada com ele, Wagner, você não precisa de marca-passo e está aí o Wagner 20 anos depois sem marca-passo. Se a gente vai precisar, a gente não sabe, né Wagner, mas 20 anos a gente poupou.
5: Mas você lembra, agora voltou, né? Você até falou, nossa, esse é um caso, vamos te estudar de novo. Eu, eu, virei, um, eu virei um ratão, né, de laboratório. Eu acho que vocês têm que continuar me estudando e vão publicar isso. É isso que é importante. <risos>
1: Ô, doutora Lu, antes da gente entrar no, no caso do Duda e também, você falou, ah, eu sou a maior defensora do esporte, obviamente todos estamos aqui porque nos unimos, porque amamos o esporte também, é, mas é interessante pensar que o fitness, né, que é exigido para você executar um esporte de endurance, tal qual o, tri, o triathlon, não é necessariamente saúde, né? Então, o fitness e saúde não são a mesma coisa, né? Quando que o esporte, ele deixa de ser saúde pode até ser prejudicial. Existe essa linha a ser cruzada?
3: Olha, é, até tem muito trabalho querendo defender isso. O que eu costumo dizer é qual é o seu objetivo? Eu, eu jogo a pergunta diferente. Qual é o seu objetivo? É saúde? Você não precisa fazer esse nível de atividade. A gente consegue saúde com muito menos exercício do que é praticado no esporte. É injusto eu falar para um esportista isso. Ah, o que você deseja é a sua saúde? Não, não é isso que ele quer. Então, é, existe sim uma linha. A gente sabe, se fala de uma curva em J ou um U invertido que a partir de um determinado ponto dali para frente, você perde o benefício. Eu, de novo, eu não é, sou muito defensora ainda dessa teoria mas o que eu vejo de complicação... é quando o atleta não segue a planilha corretamente. É quando o atleta... ele é atleta e ele gosta de ir para a balada... ele não dorme direito... Esses são os que geralmente a gente vê as adaptações que não são adaptações só fisiológicas. Então, por isso que eu tenho muito cuidado nesses trabalhos que o Beto falou inicialmente, porque não foi um acompanhamento de, ah, esse cara era um cara que fazia o esporte de uma forma correta, seguia a planilha, ele, ele buscava só a performance, era profissional, geralmente é o amador geralmente o amador, que foge de planilha, esses eu acho que são os que dão mais os, os problemas no consultório, da gente ter essa dúvida então é, o Beto falou de um, de um trabalho inicial, ah, a atleta tem mais doença coronariana, calcificação sim, mas só que esquecem de dizer que a calcificação que foi vista é mais protetora nesses que eles acharam é, a calcificação, ela protege mais do que aquela placa de gordura mole, então assim se de fato se existe, existe, mas não, não se viu desfecho pior. Você não vê atleta tendo longevidade pior. Por isso que eu ainda defendo o esporte. Mas tem muitos trabalhos que ligam, sim, que acima de... É, é muito pouco, tá? Saúde, eu posso fazer 30, 40 quilômetros por semana e eu estou conseguindo minha saúde sem precisar mais que isso. É, de corrida, tá? Estou jogando na corrida aí. 30K por semana já seria um um nível que eu estou ganhando saúde sem ter esse, esse a mais aí que poderia me levar para os desfechos que eles dizem de, de problemas oh, Duda
0: Fiquei curioso, a gente tá curioso pra saber a tua história, que você comentou com a gente no, no início do programa. Conta pra gente que história que foi
4: essa aí. Então, é... Com essa, com essa, eu comecei a fazer triatlo em 94, né? Então, é, aquela história de... Atleta sempre era um cara saudável, né? Assim, nunca ia ter nada de problemas, né? Assim, cardíacos, muito menos, talvez mais ortopédicos, né? E eu, fui, eu fazia exames, assim, né? Eu, eu de esforço, na verdade, porque sei lá, 98, 96, né, já, já tinha, eu já ia a Porto Alegre para fazer alguns exames mais específicos, né, um ergo espirométrico, mas nunca mostrou, né, porque a doutora até pode me corrigir, né, mas, assim, o traçado do eletrocardiograma do atleta, ele é um traçado talvez um pouco maior, né, doutora, eu não sei se, se eu tô me especificando, eu tô explicando direitinho, mas, então, eu não sei se eles não, não olhavam, porque, assim, a insuficiência órtica, que é o meu problema, em função da, da hipertrofia, do ventrículo esquerdo ela gera um traçado bem grande, assim, né? E às vezes eles se confundiam um pouco se isso realmente era o coração do atleta, ou no meu caso, não, porque eu tinha uma insuficiência na válvula, né? Então, assim, para contar desde ali, desde o início, eu descobri a minha insuficiência órtica e não me levem a mal assim eu, fa eu falar para vocês a questão de tempo de prova, mas eu tinha eu tinha uh, me colocado em sexto lugar no Troféu Brasil na etapa de setembro, no profissional né, com a galera correndo bem pra caramba eu, deixei, eu larguei a bike até em quarto lugar a gente tinha grandes atletas que estavam que na prova, uma semana depois eu competi, corri uma, uma prova aí na USP, é, uma meia maratona, acho que era daquela da daquelas revezamentos da pão de açúcar e eu corri essa prova para uma hora e 16 então assim, vocês veem que mesmo eu competindo esses anos todos com o meu coração meia boca, né porque eu nasci com esse problema com essa insuficiência na válvula órtica. Ela foi, foi um problema congênito, né então eu não sei até que ponto isso me prejudicou eu sei que isso me assustou muito, porque eu descobri num exame de rotina... Aí no HU da USP, em São Paulo... Nós morávamos em São Paulo e a minha esposa... Ela, minha esposa estudou aí na USP, né? fez o um mestrado e um doutorado dela... E eu disse, ah, eu vou fazer um exame pra ver como eu tô... Pedir uns exames de sangue, né... Porque eu tô sempre assim gripado... Tô sempre assim, sentindo às vezes cansado, né... Com a imunidade nossa, com a quantidade de treinos que a gente tem... A gente não consegue se recuperar, né... Por mais que você se alimente e, e faça praticamente só isso, né... Eu tinha uns pequenos patrocínios e fazia a minha faculdade de educação física... Na época, né, então eu, eu num exame de rotina a médica me examinou, né, com, e com o estetoscópio ela ouviu um ruído diferente, que sopro, acho que a maioria das pessoas, às vezes tem, né aquele turbilhamento do sangue passando pelas válvulas, que dá um barulhinho né? depois a doutora me corrige tudo, aí vê se eu fui bem nessa prova aí, viu doutora Luciana é, então <risos> é, é, ela escutou Vai e tá. ela disse, ah, tem um ruído diferente aqui, né Aí a casa caiu literalmente, porque a apreensão que eu tive, né? Pô, imagina você ter um problema, o coração ele assusta muito, né, doutora? As pessoas quando descobrem, mas depois que a gente convive uhum. com o problema. Eu, sinceramente, se falasse assim, ó, você tem que escolher um problema de saúde aí, que você vai ter que escolher, mas você vai ter. Eu acho que eu escolheria coração, porque ele tem tanta, tantas formas da gente cuidar dele e, né, protocolos aí de tratamentos, né? Então...
5: Inclusive trocar o coração, né? Sim, a
4: gente sabe que dá tem até atletas
5: tocar, que, que tem tocar, o
4: é. coração, né? Fazem a, a troca aí, né? O transplante cardíaco que já fiz. Era o do Havaí, tem vagas para atletas que fazem, né? O transplante.
5: e você veja que o cara que tem o transplante de coração, ele nem tem o problema que eu tenho, porque ele é desnervado ou seja, ele só tá com a É intrínseca <risos> né? ele não tem lá o, 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 simpático, é por o simpático modulando ele tá, ele tá livre desse meu problema é, tá só batendo não, na, assim.
4: é, como, é como largar na banguela, deixar correr né Wagner, o cara vai de boa <risos>
3: Mas, Duda, é interessante, você nunca tinha passado numa avaliação clínica e tinha te auscultado, porque o seu problema é esse, a primeira coisa a gente é botar o seu estetoscópio no seu peito, a gente já levanta a lebre do problema. É, isso me chama atenção, você fez todo esse tempo de esporte sem passar por uma avaliação clínica, um bate-papo e um exame físico, vamos até tirar os exames.
4: Eu até, eu, eu fiz alguns exames, assim, né, a gente brincava que a gente era um pouco cobaia lá em Porto Alegre no laboratório de pesquisa do exercício da URGS, da Universidade Federal. Uh, a gente fazia alguns exames lá, participava de, por exemplo, alguém ia fazer um, defender uma tese lá de doutorado, mestrado, e eles precisavam de atletas e o assunto era voltado para o triato. Então, assim, pô, eu corria lá, eu tinha um VO2 aí de, sei lá, acho que o meu melhor foi 75, se eu não me engano, e pô, deixava correr ali. Eu lembro que o pessoal falava: ó, deixa ele correr nessa velocidade, ele vai ficar o dia todo correndo aí. Ele tem uma, 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 uma um gasto, né, um consumo de oxigênio assim. É um cara que tem. Então é engraçado, né? Porque eu não sei até que ponto isso me prejudicou essa insuficiência ou não, porque o coração tentando compensar aquele sangue que voltava para o ventrículo, né? É, e já entrava o sangue. Eu, né, naquele ciclo todo, era uma bagunça assim, dentro do coração, mas de fato eu nunca fiz um, um exame assim, de hoje vou ao cardiologista fazer o meu exame para ver como está o coração, por quê? porque a gente tinha essa situação, essa, esse pensamento de que atleta imagina que atleta vai ter problema de coração, né Sabe, mal sabia eu que né, a gente era extremamente exigido, porque esporte de endurance e, e o nível que eu competi, eles Exige muito, né? Como vocês falaram aí.
3: Então, Duda, é a prova do que eu falei antes. Quem vê performance na esteira e no, na prova não vê coração. Porque se tivesse... Porque, na verdade, gente, aqui é só para deixar assim meio... só para explicar, Duda. Porque pode até ser que você tivesse passado antes, a gente tivesse, por exemplo, tido mau e você tivesse só uma insuficiência da sua válvula discreta. Isso não impediria que você desse continuidade aos seus exercícios. No seu caso, geralmente, quando se tem uma insuficiência da a gente não proíbe é, todos os casos, a gente tem que ir acompanhando e vendo a evolução dessa insuficiência para no momento correto ter que indicar cirurgia ou não, ou interromper o exercício ou não, ou ver se o exercício está prejudicando ou não. A gente também não tem muitos atletas com valvopatias para dizer que o exercício vai piorar a evolução natural da doença. O ponto que o que você tinha era algo ali fixo que com ou sem o esporte ia ter a sua progressão. Dizer que o esporte é, antecipou não dá para a gente bater martelo e dizer que sim acontece é que você fazer esporte de endurance e é uma sobrecarga de volume muito grande e a insuficiência da válvula que você tem causa o mesmo estímulo. Então, às vezes, é muito difícil mesmo a gente saber o que, que isso é só da insuficiência da válvula que você tinha e o que, que era decorrente do esporte. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação. E eu te perguntei, mas ninguém botou o esteto. Pelo que eu tô vendo, você fazia parte desses estudos, botavam você na esteira, mas não faziam avaliação clínica do exame físico, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de um bate-papo, é fazer o exame físico. É por isso que me chamou a atenção você dizer que você só descobriu o sopro lá na ponta, sabe? É,
4: e assim, né, é aquela coisa, bota na esteira e vai cavalo, né? Bota pra correr. Por quê? Idade né, eu era jovem, hoje eu tô com 43 anos mas assim, na época eu tinha 20 e poucos ou seja, o cara com uma alta performance ele correndo, né, uh, em cima da esteira ou fazendo os treinos né, como é que esse cara, naquela na, na ignorância, né pô, o cara é novo, corre bem onde vai ter problema no coração né E aí assim só para dando dando sequência é, quando eu quando descobri né no, no que apareceu no Eco lá a insuficiência eu até conversei com meus pais né que a vida inteira sempre cuidaram assim da nossa saúde né levando aos, ao médico nunca ouviram nada né E aí eu fui encaminhado para o incorpo o ambulatório de valvopatias né onde eu depois acabei operando onde eu mantenho o meu minhas consultas né regulares agora eu não fui nesse período da pandemia mas eu tenho um cardiologista que foi da uma equipe aí de São Paulo também que cuida de mim aqui em Salvador mas assim gente na época foi um susto né Beto lembra que a gente ninguém dos guris aí agora eu vou entregar todo mundo eles não queriam fazer ecocardiograma depois que eu descobri meu problema no coração eu olho se eu listar os nomes é aí verdade. a casa
2: vai cair viu
4: é. os machões aí tudo fugiram né é melhor mas você realmente abrir, né? foi um medo <risos> para mim foi muito complicado né? eu desenvolvi síndrome do pânico depressão, gente, foi assim, horrível horrível, mas não desejo pra ninguém mas entende
3: por que a gente pediu pro Wagner passar com o psicólogo? porque daí entra a equipe multidisciplinar eu não posso simplesmente chegar para o atleta e falar acabou a sua carreira, acabou o que você faz do dia para a noite, é muito simplista né? então essa decisão é muito complicada também para o médico quando ele vai dar e a gente tem que dar o aporte, o suporte para o atleta nessa decisão né? então acho que isso que você passou por síndrome do pânico e tudo, eu não sei se você teve esse suporte multidisciplinar mas é condição sine qua non quando a gente é, lida com o atleta pensar na saúde mental dele ele no momento que eu estou é, falando para ele olha, sabe isso que você faz todo dia e que você ama fazer Você não pode. é como se eu falasse para mim é, você não pode mais exercer a medicina então acho que é, a gente tem que ter muito esse cuidado e infelizmente muitas vezes quem não trabalha com esporte esquece desse pequeno grande detalhe eu acho que isso é muito importante da gente deixar aqui existe todo um respaldo por isso que o Wagner foi <risos> para psicóloga, porque era algo que podia mexer muito com ele naquele momento de descoberta, né? Coração parece uma coisa... Ninguém pensa, né? Então, mas coração... Agora, chama atenção para outra coisa, né, Duda? Você falou nossa, eu tinha um v 2 de 75, como eu faço isso? Gente, a adaptação periférica que vocês fazem treinando é tão grande que vocês dão suporte para o coração tolerar mesmo ele tendo uma doença. Eu tenho um outro caso de um atleta que ele era um atleta que subia em todos os pódios né, na, na, na categoria dele. Quando ele chegou para mim para avaliação, ele fazia 10 quilômetros, eu acho que para 45, ele tinha quase 60 anos, ele subia nos pódios e tal, e ele tinha uma função do coração totalmente rebaixada. Ele, o coração dele não bombeava sangue. O normal é acima de 50%, ele tinha abaixo de 30% a fração de ejeção. Oh. E aí como? Todo mundo se pergunta, nossa, mas como que ele consegue fazer esse nível de atividade? E eu falo por quê? Porque a adaptação periférica que ele faz é tão grande, ele tem uma bomba de extração na... na, na perna dele, no músculo dele tão grande que ele compensa e eu não posso simplesmente parar esse atleta, eu preciso fazer um programa depois de, de diminuição de exercício, porque senão eu vou piorar ele, ele vai ter sintoma a pessoa que não tem sintoma passa a ter sintoma então eu não posso simplesmente dizer para ele, para tudo eu tenho que adaptar o treino dele
4: destreinamento, eu posso né? posso
3: causar nele mais um problema, né? sim, um destreinamento bem executado
0: deixa eu, deixa eu tirar uma... uma uma dúvida aqui, eu tive também uma notícia já faz muitos anos que eu tenho um pequeno sopro no coração e quando ele me deu essa notícia, eu fiquei em pânico na hora, assim, eu falei, Pô, então eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo e aí eu fiz muitas coisas depois e fui acompanhando e, e, e a gente vai adaptando é, conforme a, a, a necessidade como vocês muito bem, a doutora Luciana muito bem comentou, agora pergunta, doutora Luciana, existe na prática de exercício Alguns sinais que as pessoas podem ficar atentos, que podem é, sinalizar uma, algum problema ou alguma, alguma questão no coração. Por exemplo, ah, uma frequência arritmada ou um aumento de frequência súbito. Tem alguns sinais que você tem que ficar esperto?
3: Sérgio, eu sempre falo isso, em toda entrevista que eu dou me perguntam isso e eu falo com atleta é atenção aos detalhes aquele detalhe da que, porque o atleta está acostumado a dor o atleta está acostumado a sentir cansaço, então como é que eu vou perceber se naquele dia é, é a diferença, né? que como é que o atleta se percebe, eu acho que é isso ele tem que dar atenção aos detalhes é, aquele 10K que ele fazia Fácil e que começou a se tornar difícil, uma palpitação, uma frequência diferente, uma leve tontura diferente do que ele está acostumado só por um treino. O atleta sabe, ele, se ele se perceber, ele sabe. E aí a gente tem que dar atenção a esses detalhes, porque, de novo, é, é claro, eu não posso. Tem dia, ruim, tem dia bom para todo mundo num treino, né? Mas é, o mesmo que aconteceu na prova com esse triatleta que você citou, que teve um infarto durante a prova, ele percebeu. Ele sabe, a pessoa percebe. Então, na grande maior parte das vezes, mais de 90% das mortes súbitas, elas não acontecem sem a pessoa saber que teve alguma coisa antes. Então, eu acho que é atenção a esses detalhes. Quais? Palpitação, tontura, é, esse cansaço que é diferente daquele cansaço de um treino habitual ou que você vê que está persistindo. Para, conversa com algum médico, vê se aquilo ali é só do treino mesmo ou se você precisa dar uma atenção é, um pouquinho maior.
4: Quando você falou, doutora Luciana, a respeito da... Da questão psicológica, né? O doutor Eduardo Rossi, não sei se você conhece, ele é da, do INCOR, ele que me acompanha, assim, né? Ele é bem, assim, estudioso da área de válvula. Ele chegou para mim e falou: você não pode mais competir profissionalmente você pode competir com o um amador então assim, é engraçado porque e, ao tocar da buzina, não existe essa para quem já competiu assim, em alto nível né, é, a hora que toca a buzina da largada, você vai querer correr né, naquele ritmo, o esporte é um esporte contra relógio, né, você quer ser o mais rápido possível nas três modalidades né, então excelente é ponto, que...
3: Duda excelente é, ponto, porque, porque o triatlon é isso, né é, não, é isso para tudo na cabeça do atleta, até para jogar botão então, quando eu libero, eu libero, porque essa, esse meio liberar é uma coisa muito problemática quando você está lidando com uma pessoa de alta performance. Então, o que eu faço, geralmente, é que o atleta compreenda que ele pode daqui para frente dando parâmetros. E aí, o teste cardiopulmonar, é, o pace que o seu treinador fazia antes, porque o atleta se conhece, a gente discutir até onde você pode com metas um pouco mais palpáveis. Porque simplesmente falar faz leve, faz moderado, isso não, não, o atleta não vai conseguir é, se recompor dentro daquele, daquele novo cenário. E é, Ninguém entra em nada para perder.
4: É aquela sensação de que tu vai abrir a porteira e a boiada, sabe? O esporte individual, ele tem muito isso, né? Ele traz, um, um, no meu modo de ver, algo a mais. Porque é você com a sua equipe, mas na hora do show, quem está ali é você, né, é, é difícil assim, segurar, né, é, só fazendo um, 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 um ponto também que você falou sobre a questão psicológica, né vocês todos devem conhecer Roberto Azevedo, né eu quando passei aí por Sampa, eu, eu, eu tive um contato muito grande, trabalhei na Limiar também, assessoria, que são dos amigos né, e eles, o Roberto treinava na época lá, e ele se colocou à disposição assim, pra me dar um apoio, né porque eu realmente eu fiquei muito mal muito mal. O Roberto é psiquiatra, né? Ela da, das clínicas, né? E é multicampeão, aí ganhou a categoria dele no, no Iron do Havaí e tal. E realmente foi uma coisa assim que eu, eu fugi. Eu fugi. Eu tava numa situação bem complicada. E hoje eu, para as pessoas que têm algum problema, às vezes que tem uma insuficiência, algum, algum atleta que teve alguma coisa, eu sempre digo, cara, vai procurar ajuda, porque a cabeça, ela derruba. É bem complicado. É bem complicado. Eu não tinha sintoma nenhum do coração. Nada, quando eu descobri, não tinha sintoma nenhum. Nada, 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 nada. E aí, não a cabeça… Assim. A
1: gente descobriu uma, uma condição dessas, né? Ainda mais para quem competia no alto nível, que nem você, Duda. E o Serginho perguntou aí se tem alguma coisa durante os treinos que a gente pode ficar de olho. Mas, doutora Lu, tem alguma coisa além dos check-ups de rotina? que a gente pode fazer para evitar esses problemas cardíacos futuros e aí eu também queria fazer uma segunda pergunta aí se tem uma prevalência, acho que é assim que fala maior do gênero masculino do que do gênero feminino eu tô olhando aqui pela nossa amostra, viu?
3: <risos> quando a gente fala de morte súbita, sim 9 para 1, mas a gente nesses estudos também não tinha tanta mulher como a gente tem hoje, vamos ver agora, né, a gente não tem é, como comparar, mas sim homem mais que mulher, 9 para 1 mais ou menos essa, essa proporção aí nos estudos para a morte súbita, tá? É, Relacionada a esporte. Em relação a outros achados, além de você se perceber, é conhecer a sua saúde. Não, a gente não vai ter muito a mais além de ter essa sua avaliação clínica, conhecer seus fatores de risco. Se você tem um histórico familiar, presta atenção, porque aí o histórico familiar ele é cruel, se você tem ele precoce na vida, você precisa dar uma atenção maior e, e fazer realmente uma avaliação um pouco mais detalhada, é, mas infelizmente eu vou falar agora até contra toda essa avaliação, a avaliação também não é carimbo de vida eterna, ela reduz a possibilidade, mas não significa que sai do meu consultório e vai viver
1: eternamente, não acho é. que tem a questão da, da nutrição também só a gente pontuar, pessoal, que esqueçam que é bem importante, né sempre Outre ter uma pé, alimentação sempre. saudável, isso aí eu acho que pode prevenir bastante coisa também
0: olha aí, Vagnão, é pra você é sem Vagnão
1: não, e com certeza e não é porque é atleta que come bem, né
3: então a gente tem que é, é o que eu falei, não é, não é porque é atleta que come bem, que dorme bem que não bebe, que não usa um monte de estimulante e outros afins por isso que, de novo, eu volto que eu acredito no exercício. Agora, será que esses estudos que viram as complicações de fibrose e de calcificação, esses, eles controlaram esses fatores? Eles controlaram se o cara usava alguma coisa? É muito complicado. Então, eu não ponho a culpa no esporte. Só Agora, realmente da... doutora eu, Luciana, da...
0: eu vou falar uma coisa. Eu conheço pessoas que nunca puseram cigarro na boca, nunca beberam exercício, maratona, o cara infartou. E aí, pega o outro lado... Aquele cara come toicinho, que nem o Vagnão, fuma, bebe, e o cara nunca teve nada. Tem, tem a questão genética também, acho, envolvida nisso, né? Não tem
3: jeito. Com certeza, com certeza, Sérgio. Se sua genética não te favorecer a comer tocinho, é melhor você fazer o restante que a gente sempre indica. Exercício, comer bem. Porque é muito mais fácil você... <risos> é... Acabar tendo algum evento comendo do que não. Então a gente generaliza, mas de fato, existem pessoas geneticamente protegidas. E aí. É, vai, Betão, vai, então, não, eu...
0: não, vai, não vai entrar com uma pergunta eu... para me atacar aqui, que ele tá louco para entrar. Não, não.
5: <risos> eu vou dizer que é o meu caso, eu sou uma pessoa geneticamente <risos> prevalecida, bonita,
0: é. geneticamente bonita. É, tá bom.
5: Tá bom. <risos> Desculpa,
2: gente. a gente falou, falou do Duda, né? A gente já falou, falou de alguns outros casos, mas existem vários atletas no, no triatlo que apresentaram problemas, né? Se a gente for, eu até tava pesquisando aqui, o Norman Steadler que foi campeão, foi bicampeão em Kona também tem o mesmo problema que o Duda teve. O Torbjorn Bjorn Simbael, que era um dinamarquês, né? Que aposentou também pelo mesmo problema também, né? Tivemos o Greg Welsh, que também foi campeão em Kona, que tinha uma taquicardia ventricular. Javier Gomes no começo de carreira também teve problema cardíaco, na verdade ainda tem, né, mas ele tá, é, tá bem acompanhado, né, e o David Scott teve agora, é, agora não, né, mas ah, recentemente, não faz muito tempo que ele descobriu já com mais idade, já tinha de aposentado até, mas ele teve. E o caso que a gente falou do Tim O'Donnell, que, foi o, o, que teve um ataque cardíaco no, durante a prova em Miami até como a doutora estava comentando ele sentiu durante a prova ele falou, eu estava vendo a entrevista dele ele falou que sentia dor no peito sentia radiação pro braço esquerdo sentiu a mandíbula travar mas ele falava, ah, não é possível que eu estou conseguindo fazer tanta força e estou tendo um ataque cardíaco então ele chegou a pensar, mas falou ah, não deve ser, e aí depois que foi contratado que ele é constatado que ele teve na verdade um bloqueio de uma artéria
3: descendente anterior uma esquina. das mais uma então, das doutor... mais ou seja, uma mais Exato. importante e ele teve muita sorte ele era para ser um é. atleta de morte súbita.
2: É, porque ele falou que a, a, a taxa de sobrevivência é 12%, ele é, falou, né? E... e até voltando até o que a senhora tinha falado, né? Que é o, como ele acaba tendo a, o, o, essas artérias acessórias, né? A veias, assim, uma, é a, a, como é que fala isso? As a,
3: colaterais.
2: Colaterais, que, acaba, que normalmente se desenvolvem com mais idade, no atleta acaba se desenvolvendo antes por causa do esforço ao treinamento. Aí então a minha pergunta. Depois de toda essa introdução, né? Essas alterações que a gente falou aqui, elas são mais comu elas são comuns na população em geral e são exacerbadas com o esporte ou são, de certa forma, um efeito do esporte?
3: Adaptações gerais da estrutura do coração. É, do... O coração é um músculo, né? Se a gente pensar que o coração é músculo, assim como eu hipertrofio é, a meus músculos de perna, braço, o coração também se adapta ao que eu faço de esporte. É, o quanto ele vai se adaptar, se ele vai mais dilatar ou se ele vai mais espessar, depende muito do esporte que eu executo e o nível de atividade que eu faço. Então, quando eu estou avaliando um atleta, eu olho para esse coração num ecocardiograma, eu tenho que colocar tudo isso em pauta. Qual é o tamanho desse atleta, né, a área de superfície corpórea é condizente com essa adaptação? Eu eu tenho que ver se esse treino que ele me diz que ele faz é condizente com o que eu estou vendo. Então, são duas coisas principais. Então, o treinamento, sim, ele adapta o coração, a estrutura do coração, principalmente. As artérias, é, elas a gente sabe que as artérias de pessoas treinadas, elas têm uma capacidade vasodilatadora melhor. É, mas não dá para a gente nem afirmar que a gente começa a criar muitas colaterais se a gente não tem nenhuma obstruída, se a gente não tem algum outro fator. Mas a dilatação, a capacidade dilatadora das artérias, é, ela é melhor no atleta, né? Então, sim, atleta é, adapta coração, só que não imaginem vocês que é uma adaptação sem fim. Geralmente o mesmo atleta, ele cai dentro de faixas, dentro da normalidade de uma população é, geral. Quando eu comparo ele com uma pessoa igualzinha, duas pessoas do mesmo tamanho, mesma idade, mesmo sexo, mesma área de superfície corpórea, com uma pessoa não treinada é um coração adaptado. Mas se eu colocar num panorama geral geralmente as adaptações são dentro de valores normais. Então a gente não é, ah, todo atleta tem um mega coração. Não. Esses a gente já começa a olhar e falar: hum, será que isso é só adaptação de coração ou tem doença por aí? Por isso que a gente precisa conhecer esses valores no atleta, essas adaptações. Como o Duda falou, eletro, eletro de atleta é um mundo à parte, né? E a gente precisa conhecer isso para a gente nem desqualificar sem necessidade, né?
4: E assim, doutora Luciana, é só uma. O que eu sempre ouvi e também entendi que, que, que precisava ser olhado diferente, como você falou no início, uh, ainda precisa ser muito estudado ainda o, o atleta e o coração do atleta, né? Uh, eu, eu brinco assim precisava ter uma, uma medicina à parte, como já tem, né, a medicina do, do esporte, né? Mas assim, o meu caso hoje, né, que eu voltei, entre aspas, a competir né, eu fiz agora, depois de 17 anos da minha última prova, eu fiz uma prova de longa distância, né, um Ironman Man lá em... Logo no Capixaba de ferro, o cara quer mesmo se quebrar, né, é a prova dura, mas assim... Não é fácil. Ele é, quer é a... se matar. Ele é quer... A... Se... <risos> ele,
5: quer... Meu, não, cara, ele tá pedindo, quer... é, é o tipo de coisa que não fala. que te colocou colocar como Já lugar. que ele contou a verdade... <risos>
4: O pior não é isso, né? O pior é o cara que me convidou pra ir e simulou uma lesão, mas ele mostrou um exame aí que a gente levou em consideração, é. né? O cara tá, indo, tá participando aqui do,
5: do nosso. Você sabe que ele pediu esse exame pra médica, né?
1: Ele pediu pra Luciana, não! Você
5: sabe é. que ele pediu pra médica esse Esse... esse, esse, esse a ressonar, essa imagem. Ah, ela arrumou essa imagem. chá, ela arrumou ah, pra, pra mim. É. Ela
4: arrumou a imagem. Ah, aí, Wagner, o pior de tudo é que no final de Eu, tudo não ele, não ele chama foi, de amigo, né? O cara chama é. de amigo. Não, esse cara é meu amigo.
5: Depois é. de tudo isso. Tint é, chat, t chat. Né? É, é, fica é
4: <risos> tudo bem. O que a gente não faz pelos amigos, né? Então assim, é, é, eu voltei, mas é que fica sempre aquela situação assim. O que que eu posso, né, dentro dessa minha volta, né? Porque toca buzina, a gente fala que vai mais devagar, mas não vai, né? Primeira Duda, coisa lá, é você
5: se hidratar bem aí na, na, no capixão é. de ferro e não morrer desidratado. Já começa daí que você vai ver o que, é, o que vai dar problema na tua hora. Você vai ver.
3: Essa é, é a primeira coisa. O muda é escolher uma prova plana e calma. Olha, é, é interessante isso, porque assim, se você foi liberado, se te derem os parâmetros e você conseguir seguir esses parâmetros, aí o Wagner vai me matar, né? Porque eu mando pra ele uns que eu falo assim, Wagner, desculpa, mas é a frequência cardíaca que você vai seguir. Não vem com seus é, paces, com as suas outras coisas que você quer de treino, não, porque eu preciso da frequência cardíaca. Porque é o que a gente consegue dar de limite quando o, a atleta ou quando o indivíduo teve um problema e eu preciso balizar o que, que eu permito. Então o Wagner me mata, ele sabe que eu tenho uns, ele ah, ela vem você com as suas frequências cardio. Eu falei, é, mas é, é, eu posso deixar ele ir até esse nível, então vê aí qual é o pace nesse nível e tenta fazer. E você tem um fisiologista que siga isso, legal, eu acho que é ok se você está liberado. Eu tenho um atleta é, assim, até mais velho, que ele teve um infarto, é, eu já contei isso em um outro, um outro programa que eu participei. E eu nunca mais esqueço. Porque ele, uma semana depois do infarto... Primeiro que ele infartou numa prova de uma maratona de São Paulo. No quarto quilômetro, ele se sentiu mal. Ele percebeu que não estava bem e quis parar. Estava infartado, infartou. Uma semana depois, ele estava num programa de reabilitação com a gente. Só que a primeira expectativa dele na minha consulta... Doutora, daqui a nove meses, eu, eu consegui o índice para correr Boston. Eu falei, calma. Calma, que você acabou de infartar. Vamos ver o que que. E a gente foi conversando. Nossa, faça Boston,
0: que... né, por favor?
3: Não, a gente foi.
0: <risos> <risos> faça é... Boston.
3: Mas você sabe que foi muito legal, porque ele foi seguindo o que a gente foi orientando é, em termos de frequência cardíaca, como é que ele treinava. Ele treinava de uma forma errada, ele treinava sempre muito intenso, com muito mais volume do que era necessário.
1: Bom, ah, final
3: da história. Ele competiu, ele foi, foi o menor tempo dele. Ele falou, doutora, nunca treinei tão pouco e fui tão bem numa maratona. Então é e tão leve, com certeza. É e, e aquela história, né? É, eu incentivo que o cara, depois do de um infarto, vá lá fazer a maratona? Não. Mas era, um, um, era uma expectativa dele. É possível. Ele não precisa disso para saúde e ele é um paciente que teve a doença. Mas ele também está proibido 100%? Não. Mas então faz direito. Fez direito e foi super bom. Então isso também é muito prazeroso, né? Você vê a pessoa. Ô, Lu,
5: me e me fala uma coisa que, que eu tenho uma curiosidade também assim. Sempre eu, eu escutei falar que Iron Man é uma não é nada saudável. Em que momento você acha que provas de longa duração de 6, 7, 10, 14 horas e aí tem umas mais longas, ela realmente pode ser a médio e longo prazo prejudicar o nosso atleta? Assim? O que, que você acha?
3: Então, Wagner, pergunta capciosa por isso, porque a gente não tem estudos longitudinais que seguiram tantos atletas assim. A gente sabe é, que participaram desse tipo de prova, mas, por exemplo, como no seu caso, existem é, pequenos estudos com um pequeno número de atletas que mostram que esses esportes de endurance, de longa duração, de, de, praticado por muitos anos, podem mais bradicardias com necessidade de marca-passo lá no final da vida. Mas, em contrapartida, eu não tenho estudo que mostra que eu diminuí a longevidade dessas pessoas. Será que essas pessoas, elas iam colocar marca-passo de qualquer forma e elas é, colocaram porque eram idosas e não foi só o esporte? É difícil a gente dizer, porque a gente não tem um grande número de atletas acompanhados é, para dizer, ó, realmente foi só o esporte. Tem a genética, como a gente falou, tem a história natural da vida. Essa arritmia mesmo que eu falei, que é a fibrilação atrial, ela é multifatorial e ela acontece ao longo da vida. Só que ela, a gente sabe, no, no atleta, quem ia ter os 60 pode ter os 40. Isso a gente sabe de fato, por conta das adaptações que são feitas nesse sistema que freia e acelera o coração, na estrutura do coração. Mas de resto, assim, de novo, eu tenho muita preocupação de dizer que, olha, cuidado, não faça porque é perigoso, porque a gente não tem grandes estudos. E eu não tenho provando que o atleta que fez morreu mais cedo. Pelo contrário.
4: E a medicina não é uma ciência exata, né, doutora?
3: É, não, não, não dá pra. É
4: a mesma mas coisa, não faz Wagner. Não faça
3: errado, né, Duda? Não faça errado. É isso que eu falo. Isso... Se você faz, repousa. Pra fazer um nível de prova, que o que o Wagner falou. Não dá para você beber no dia anterior e treinar, não dá para você não dormir direito, não ter uma alimentação adequada, aí esquece, né? Aí você vai colher problema. Não se enche de energia. São escolhas, né? Você tem que fazer as escolhas. É, são escolhas. É, e assim, daí...
4: dormir bem, comer bem é treinar bem, né? É, o, a alimentação balanceada. É, é que não é fácil você tentar ser 100% regrado. Né? É ter as 8 horas de sono, ter aquelas X gramas de carboidrato e proteína na hora do almoço, com salada no meio da tarde, porque de fato isso, isso gera performance, não tenha dúvida disso. Você quebrar uma dessas pirâmides aí. Mas só voltando à questão que o Wagner perguntou também, doutora Luciana, a respeito. Eu também fiz perguntas e faço ainda hoje. O quanto que eu posso ir, até onde eu posso ir com, o meu, com, a, com meus treinos e com as minhas atividades, e assim. Uh, quanto que de esporte pode vir a prejudicar a minha prótese, que eu uso uma válvula biológica, né? Então, se, será que se eu continuar fazendo triatlo a minha válvula vai desgastar? É uma pergunta também meio porque a gente Nossa sabe que tem atletas vida, que competem de válvula, essa né? Essa sua
3: pergunta é extremamente capciosa, porque válvula é uma das menos estudadas, porque não tem muito. Por exemplo, existe uma condição que é a válvula órtica bicúspide, que a pessoa, ao invés de nascer com três folhetinhos, nasce com dois, que tem essa pergunta, e todo mundo que trabalha com válvula, ah, o esporte pode prejudicar a evolução natural. A gente não tem isso provado nos estudos pequenos, de novo, que pegaram atletas com essa condição, e a Atletas que não tinham é, não eram atletas e que tinham a mesma condição, não se viu que o esporte antecipou a história natural da válvula. É claro que a gente quer poupar essa válvula. Então a gente o estresse que eu jogo ali em cima é, é um estresse que não é pequeno num nível de esporte como esse. Mas, de novo, Duda, você faz, você para. Você faz, você para. Não é um estresse contínuo, né? Você não fica ali com o problema como era a sua insuficiência mantida. É, então, a gente não tem essa... Te respondendo claramente, a gente não tem essa resposta, mas, sincera honestamente... É, eu acho que se você fizer de uma forma é, adequada com uma intensidade e volume adequados de treinamento, você poupa essa válvula e a história natural dela vai ser igual a como se você não fizesse esporte
4: esporte, é exatamente é. não, é, é sempre uma dúvida, por isso que eu falo assim, essas situações é, é, é avalia, avaliar o indivíduo, né Cada um tem a sua, a sua história, a sua versão, né? Eu vejo pessoas que nunca fizeram esporte na vida, que operaram válvula e que tiveram problema com os folhetos, né? O folheto a, a partiu e coisa. Eu fico pensando, né? Até onde que. <risos> o esforço todo eu,
3: eu te liberaria para assim, se você quiser fazer um, um parâmetro aí de o quanto que vale eu quero poupar minha válvula e quero e, no, e, e e quero fazer esporte eu acho que eu limitaria sim um pouco em termos de volume de prova não iria para essas que o Wagner colocou e eu, em termos de intensidade de treino, a partir do seu teste, eu te balizaria e deixaria até 90%. Eu passaria do seu segundo limiar, para quem entende um pouco da Erdo como o Wagner sabe, a gente deixaria ultrapassar, mas eu deixaria ali até para os intervalados é, 90%, 95%, eu te liberaria. Mas eu, talvez, evitaria provas de grandes volumes, de volumes é, exagerados como esse. Um Ironman, vai. Iron
5: Man é, é, não, é. Olha só, eu vou te dar uma dica aqui. Ela falou, ela falou isso perfeito, eu, eu concordo, mas tem uma coisa: procure o Wagner Espadoto <risos> para lhe treinar. Esse Calma. é o caminho da salvação. Esse é o caminho e, da salvação. Esse é o caminho da salvação do seu coraçãozinho ficar ali tá ó. aparecendo esse, como é, que é?
0: Esse podcast, esse caminha. programa, como diretor, eu vou interferir. Ele é bandeira branca. O senhor, o senhor não pode, vai tomar um cartão amarelo aqui fazendo propaganda na assessoria no meio do programa.
4: Você já está espalhando, por favor. E aí, Wagner, está espalhando nos postes de luz em São Paulo? Traga a sua performance é, é. em três dias. É. Exatamente.
1: Traga a performance querida.
5: É. Desencapitamento total, vem comigo, eu resolvo. Agora, agora,
3: sabe uma coisa assim que eu queria que você falasse, Duda? Como assim? É, porque me, eu, eu pesquei uma coisa. Você ainda, isso ainda mexe com você psicologicamente? Porque parece que sim, entendeu? É, então, é. eu acho que Muito. isso é legal de você expor, porque é, a sensação que eu tenho é que você foi, mas você fica. E, e o que a gente tenta fazer é que o atleta vá com a segurança, entendeu? Vá é, com essa percepção de segurança, é, porque senão é, fica sempre esse... Então é, é interessante é ouvir É que é uma
4: cachaça você, né? isso, sabe, doutor Luciana? É, é, é difícil. Brincadeiras à parte, você viu que eu fiz uma pergunta mais capiciosa que é do Vagnão, a gente não quer perder nem na pergunta, <risos> né? <risos> que dirá no eu esporte
1: um <risos> eu, vou, mas eu, vou, eu vou falar um o momento o cara
4: não que quer perder nem nas um perguntas né?
1: agora, Duda você já conhece aqui o nosso podcast você já sabe sim. que a gente tem aqui o momento roda presa e agora você tem a oportunidade de ganhar como melhor momento roda presa vai, alguma coisa que ele alguma cagadinha que ele fez um Nossa. mico, uma gafe
4: ah sim, é, eu tenho é... uma, eu tenho uma posso?
1: então manda
4: com três meses de operado, correu uma meia maratona. Você viu, okay, Luciano?
1: Você tá
5: vendo? Você tá vendo? Aí, ó, aí, depois as pessoas não entendem porque quem precisa de psicólogo sou eu. É você. Os não entendem. Esse cara é louco. Não, não sou louco. Esses caras nos deixam louco.
4: É, é assim que funciona. É exatamente. E assim, doutora, eu só queria fazendo saber uma.
3: Se ele foi progredindo adequadamente, ou se como é que ele fez? Três meses?
2: Não, mas não, ó, mas ele, ele pode, foi.
3: Mas ele pode.
2: Ele foi, o Duda foi bem, o Duda foi bem consciente. Meu. A gente que acompanha ele todo dia aí no nosso nosso
4: <risos> chat celeto, amizade nilo, seleto grupo ali do chat amizade,
2: seleto grupo.
3: Não, então a gente foi acompanhou, ele foi bem, ele meu, fez tudo bem direitinho. Isso ele fez, ele pode. É isso que é legal mostrar, que é possível voltar. Exato. Você faz bem, é possível. Então isso não foi um uma coisa, uma gafe muito grande não
2: foi, não foi não Tem
3: que dô, de dô, 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 dô. É,
4: só a nível, a nível de, de números também falando é, eu tive uma remodelação muito rápida do meu coração, é, com uma semana que eu tava no Incor, praticamente voltaram ao tamanho de ventrículo né eu, eu, só para ter uma ideia, você vai entender, óbvio, mais que os meninos isso é, o meu ventrículo, quando eu fui indicado a cirurgia eu já tinha uma insuficiência importante eu tinha 75 milímetros de ventrículo por, ser, por 55, né, ele tem a, 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 uhum. o tamanho de abertura a e o da contração, ar, é, e eu tinha 50 alguma coisinha de fração de reção. então assim, eu acho que eu consegui juntar as, as, os três índices indicativos para a cirurgia, eu só não tinha sintoma, continuava sem sintoma.
3: É. é legal isso que o Duda falou, porque pra gente, por exemplo, a zona cinza, quando a gente começa a desconfiar, esse 75 que ele falou é o 60, para vocês terem uma ideia. A maior parte dos atletas vão ficar ali nos 55, 54, que é o normal, até é, é ainda dentro do normal. 60 já nos acende o amarelo dali para cima, então ele tinha 75, né? E por que, que você remodelou tudo? Você operou na hora certa, e aí que você vê que isso não era do esporte, isso era do problema que você tinha, tanto que isso volta rapidamente, né? Super, Por tem esporte, coração normal hoje, voltaria um pouco mais é, Demoraria um pouco mais a voltar se fosse só do treinamento físico. E 75 já é, com certeza, eu,
4: a gente eu tem tô que com parar 50 tudo. E alguma coisa de ventrículo agora. É, e normal. 40 e poucos aí é fração de gestão 64.
2: Exatamente. Ó, e pra.
5: Também Sim, a gente tem que ter. A consulta também, tá, tá ruim, consulta. hein, Bertão? Essa conta. Ah, <risos> tá, tá <risos> muito ruim. <risos> 50, 60 é milímetro. Tá meu 28, BTM, tudo bem, viu?
4: viu? É que eu vou te procurar, <risos> não. Eu vou te procurar <risos> não. Eu vou te procurar, fica tranquilo, viu?
5: <risos> não, mas eu não vou lhe treinar. Você é maluco? Que jeito, vou passar nervoso, eu não quero, não.
1: Aí, cadê? A gente tem aqui, você já sabe, a gente tem o ídolos do Tri. Então, Duda, conta aí pra gente quem quer um seu ídolo do Tri, comenta aí sobre algum atleta, coach, alguma persona aí que, que te impactou ou ainda te impacta no, no nosso esporte.
4: Ah, eu tenho uma. Eu tive uma relação muito boa com, com vários atletas aí, né? O Brasil afora, né? Porque eu, eu peguei uma uma geração, assim, né, quando eu comecei em 94, 95, né, a fazer triatlon. e, pô, são vários, assim, na verdade, mas uma pessoa que tem uma proximidade muito grande, sempre admirei, pude competir, é o Oscar Galindes, né, até tive com ele lá em, em, no Capixaba, assim, um cara que eu admiro bastante, assim, são sempre um cara... Muito competidor, né? E a safra brasileira, né? Na época, Manzan, Leandro Macedo, né? Eu tive também a oportunidade de competir nos jogos abertos de Santa Catarina com o Manzan. <risos> Infelizmente, né? Não tinha nem como é, chegar muito perto, embora eu, eu até cheguei perto dele na prova. Mas são, são esses assim que eu tenho, né? É, meu, os técnicos que passaram por mim também, Marcelo Diniz, lá de Porto Alegre. É, que é um cara fantástico assim trabalhou muito com a natação aqui do Brasil técnico lado foi técnico do Game União foi um cara que me ajudou muito 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 mesmo essas pessoas assim sem sem falar na família e os amigos mas no triatlo especificamente o, o Oscar assim Valdirzé é um cara que eu tenho um contato até hoje né eu tenho assim um um, um agradecimento até pela pela pelas dicas assim que ele me deu na época da cirurgia também que eu fiquei ruinzinho aí, né? Eu tive contato com ele, foi bem bacana.
1: Show demais. Pessoal, queria agradecer, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. Você que é ouvinte assíduo aqui do Café com Tri, lembra de seguir a gente lá no Instagram. Sigam também nossos convidados, doutora Luciana, nosso, nosso Duda aqui, contando seu caso. É, lembrem de seguir todos nós, deixem os comentários lá pra gente no Instagram, deixa suas perguntas, dúvidas, sugestões, questionamentos né? e sugestões, queridos. E com essa... Vamos nos, despedindo. vamos nos despedir
5: muito obrigado doutora Luciana obrigado Duda, um abraço a obrigado. todos valeu valeu gente, Não. obrigado Café Contri, a sua dose de triatlo
1: pega o seu café e vem com a gente